0: Boa noite a todos. Sou o Daniel de Curso. Estamos aqui para mais um episódio né, do nosso Respondendo, Essa, uma dessas ações que a Sociedade Brasileira de Endodontia vem trilhando. Para que a gente tenha sempre aqui convidados, convidadas que tragam, que contribuam né, e que possam discutir uma endodontia de excelência. Então, hoje nós teremos aí. A professora Brenda Gomes, a professora Flaviana Bombarda, batendo um papo, conversando e discutindo sobre o processo de descontaminação e sanificação do sistema de canais articulares. Então, a professora Brenda já está conosco, já vou incluí-la aqui no nosso bate-papo. E para nós é uma honra imensa tê-las conosco nessa noite de hoje. Professora Brenda.
1: Oi, agora
0: eu tô muito lindo. boa noite.
1: Para nós é uma honra
0: imensa e um prazer tê-la aqui conosco. A professora Flaviana já está entrando aqui, já vou adicioná-la, mas já queria deixar aqui o agradecimento pela sua disponibilidade e conversar um pouco sobre a descontaminação do sistema de canais articulares hoje.
1: Com certeza. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigada também pelo convite.
0: Estamos muito felizes. né? Estamos ouvindo bem, o áudio está ótimo. Professora Flaviana, boa noite. Estava boa aqui noite. conversando com o pessoal, falando sobre né, a, como estamos felizes de estar com vocês duas aqui hoje, conversando um pouquinho sobre a descontaminação do sistema de canais né, como realizar essa descontaminação de forma efetiva, com duas grandes representantes que nós temos da endodontia brasileira, representando duas escolas né, tradicionais e importantes não só da endodontia do Brasil, mas do mundo. Né? A FOP Unicamp, a FOB USP são duas instituições que, que levam a endodontia e a odontologia para o mais alto patamar aí do mundo. Então, obrigado às duas pela participação e pela disponibilidade de estarem aqui hoje.
2: Eu Bom, que agradeço, Daniel. É. Para mim é um prazer, é uma honra estar com a minha ídola, minha orientadora de doutorado, <risos> minha amiga, <risos> E não, numa live da sociedade que é uma instituição tão importante para o Brasil e para o mundo, né? Uma grande honra,
1: estou muito feliz. É, Essa claro, é uma das Para as... mim também, né? Desculpa, para mim também, é claro, né, gente? Porque estar aqui conversando live, na SBN, não é com vocês, né? Receber esse convite e poder conversar. É muito bom. Então, muito obrigada mesmo a toda a organização, direção da FDM pelo convite.
0: Bacana. Essa é mais uma das ações da sociedade né, que tem, tem trilhado esse caminho já há algum tempo de tentar e levar uma endodontia qualificada ao clínico, ao cirurgião dentista, aquele que, que realiza a endodontia no seu dia a dia, clínico e, e contar com vocês, sempre trazendo um conhecimento atual, embasado cientificamente, eu acho que é, é um papel importante da sociedade, né nós enquanto professores, pesquisadores, e então fica realmente o um agradecimento em nome da sociedade e em nome dos clínicos que estão aqui assistindo hoje, já temos um, um público bacana aí. Mas a professora Flaviana já começou né, comentando sobre essa relação de vocês duas, que vem né, é, trilhada na endodontia desde a formação. E eu queria que você, você falasse um pouquinho, professora Flaviana, sobre essa relação claro. né, da endodontia e de vocês duas, né, desde lá do doutorado, da pós-graduação.
2: É bom, eu, né, eu gosto de falar, Daniel, você me corta aí, que não for necessário. É Mas foi, eu formei em Araraquara e fiz especialização em Araraquara, na Unesp. Na especialização, eu tive aula com o professor Mário Leonardo e o professor Jaime Leal, que era um paisão, né? E o professor Mário Leonardo sempre falou dos anaeróbios, e o professor Jaime falava que ele ficava em êxtase. E a partir daí, eu comecei a me interessar por bactéria. Na época, ainda, a professora Isabel Ito, de Ribeirão, deu algumas aulas pra gente, né? E ela era também fantástica. Então, aquela coisa da microbiologia ficou, né? E depois o Renato Leonardo me deu o tema da, do TCC, de sucesso, em, na verdade, a tese do Chogren lá da Suécia, de sucesso e fracasso. Na sequência, eu passei no mestrado aqui em Bauru, aí trabalhei no mestrado aqui na microbiologia, sob orientação do professor Brandão, da Endo, daqui de Bauru, o professor Sérgio Torres, e a professora Odila, que é outra ídola que eu tenho, assim, maravilhosa de conhecimento. E terminei o mestrado, aqui eu fiz tudo in vitro, né? Aí eu quero mais, <risos> quero trabalhar com micro-organismo. Procurei a professora Isabel, ela não pôde, daí nisso a Brenda tinha, tava lá já em Pirascaba e produzindo o que a gente via em SBPQ e tal. Daí eu fui lá, <risos> E ela me recebeu super bem, o professor Francisco também na época Isso. E desde então, assim, a Brenda tem sido maravilhosa comigo hum. Em termos de oportunidade, de ajuda é, Quando a gente fica naquela transição lá final de doutorado Que não sabe para onde vai Aí eu dava aula na Unip, depois aqui em Bauru Depois comecei a dar aula em Londrina, fiquei sete anos em Londrina e a Brenda sempre me chamava para a banca de, de tese, né? Isso. E com isso, assim, a gente foi... Isso, ela foi me ajudando porque a gente vai aumentando conhecimento e tal. Então, eu tenho muita gratidão. Hoje em dia, a gente vai para os congressos juntos e... <risos> aí a gente gosta muito de conhecer, né? Acho que é a coisa do pesquisador aí, conhecer a fundo as coisas, então... A gente vai para todo canto, né, Brenda? Tenta conhecer o um máximo. Isso. isso aí, Flaviana. E vamos tocando, assim, a amizade aí firme e forte, e eu só tenho a agradecer. Ai, que legal. é.
1: E, gente, não esquecendo, né, que eu e a Flaviana, acho que nós conhecemos desde 2000, não é isso, Flaviana? Isso. Eu fui para Piracicaba. Você foi para Piracicaba, de né? E o que é legal é que a Flaviana também trabalhou com cães, trabalhou com endotoxina, usando dentes de cães, né? Então foram trabalhos bonitos que a gente desenvolveu na época, usando aquele modelo animal e usando a endotoxina, né, Flaviana? Que até hoje é uma linha de pesquisa que eu, eu, a nossa equipe, né, desenvolve, né? E que deu resultados importantes na tese da Flaviana... É, mostrou, gente, aqui conversando um pouquinho só da tese, que 200 microgramas de enotoxina já era capaz de ter abscessos, né, Flaviana? Com perda do elemento dentário em pouco tempo, não precisando da bactéria em si para causar todo esse dano perapical. Então, faz tempo esse nosso trabalho, né, essa nossa amizade, e os trabalhos né, mostrando o papel da endotoxina que também iniciou com a Flaviana, em Cães, lá na Corte. E, claro, né? a gente participa do, de todo esse desenvolvimento da Flaviana, torcemos sempre que o sonho dela era ficar em Bauru, mas teve uma longa caminhada até chegar a isso. Isso mostra que ela também não desistiu. Como ninguém deve desistir, do sonho, da docência, né, de estar numa escola de excelência, porque tudo isso é o que move a gente, né, o professor, né, então esse desejo, essa dedicação é é o que nos move, né, e e isso a Flaviana também mostrou e que seja um exemplo também de dedicação, de garra, de querer atrás dos sonhos, né. Então, é isso que eu fico feliz de ter participado da formação da Flaviana e de tantas outras pessoas que nos procuram também lá no Unicamp. Então, essa parceria foi muito legal, da USP e com a Unicamp. Né? E é isso que eu tinha de falar, dessa relação entre eu e Flaviana, né?
0: Mas as, vocês as,
1: sabem, <risos> pode falar.
0: As conexões que a endodontia traz, mas que vão muito além. né? Então, é isso bom. é muito bacana, essa vida acadêmica ou essa essa troca que a gente vive, sejam nos congressos com os clínicos, né? o poder social que existem nesses momentos de de união, de relação, enfim. né? A endodontia vai além, as amizades perduram. E, principalmente, o que vocês colocaram, as trocas né? Ah, que são importantes para a evolução e para o caminhar, para que a gente tenha cada vez uma construção melhor do conhecimento que nós buscamos. Então, é. É, parabéns aí às duas, né? Por essa, por é essa aí. amizade que vai além da endodontia, essa construção conjunta do que nós vamos discutir aqui, como, como vocês colocaram, que é uma linha de pesquisa, ou são várias linhas de pesquisa que vocês trabalham há anos e anos né, com diferentes pesquisadores, grupos do mundo inteiro. Então, tenho certeza que o que nós vamos discutir hoje. tem total embasamento e aplicabilidade clínica, que é o nosso objetivo principal. Então, a gente já podia entrar um pouquinho no no nosso né? bate-papo. Como como nós vamos falar sobre os processos de descontaminação do canal radicular, como realizá-los de forma efetiva, eu acho que primeiro seria interessante estabelecer um passo atrás e, e gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da infecção no sucesso ou no fracasso do tratamento endodôntico. Né, para a gente trabalhar a descontaminação, nós precisamos entender a importância desse processo infeccioso e da, né, da, do micro-organismo da bactéria no nosso sucesso ou fracasso. Então, professora Brenda, eu gostaria que a senhora falasse um ah. pouquinho sobre esse tópico.
1: Vamos sim. Não podemos esquecer, né, gente, que quando você pensa em tratamento que a gente está pensando que houve, na maior parte dos casos, uma infecção. Né? Aí vocês vão falar, mas e o tratamento? Não tem sucesso? Né? Sabemos que tem infecção É um dos fatores mais importantes do sucesso E do reparo né? A eliminação de micro-organismos né? Então isso está ligado Mas você vai falar, será que a gente não desinfectou Não limpou corretamente o canal? Não vamos ter sucesso Porque a gente não consegue descontaminar o canal 100% então, a gente vai conversar isso com vocês, que a infecção é o principal fator envolvido, Não podemos esquecer que tem outras causas também, locais e sistêmicas também, que favorecem o reparo, né? O nosso dia a dia também, o estresse, a nutrição, tantos trabalhos bonitos mostrando como a gente como um todo, não é? o ser humano como um todo, o estado de equilíbrio, favorece também o sucesso. né? E presença de doenças Também sistêmicas Que é uma área que a endodontia Também está entrando agora né? Favorecendo ou não Este reparo E a gente quer de verdade É eliminar a infecção Dos canais radiculares Que que está totalmente relacionada Com o reparo Com o sucesso Mas também a gente sabe que tem muito mais Coisas envolvidas Nesse reparo que além da infecção e do tratamento endodôntico pode fazer. Então, E não esquecendo, como nós vamos discutir tudo, que também a gente não deve deixar de pensar que apesar de você ter terminado tudo, esse tratamento, esse dente tem que estar bem restaurado para evitar essa mito infiltração, que no final você vai falar, não reparou por quê? porque deixou micro-organismos ou você não reparou porque infiltrou mais micro-organismos. Então, tem certeza que é isso que nós vamos debater, né, Flaviana? Sobre a importância da desinfecção, que tem tudo a ver com sucesso, que tem tudo a ver com reparo periapical e a manutenção da saúde global do indivíduo.
0: Quer complementar acho... professora Flaviana? Sim.
2: É, então, esse, essa linha de pesquisa né, que, que a professora Brenda leva e que eu também né, segui os passos e tal, é, eu acho que é muito, muito importante, porque a gente vê muitas vezes pessoas confrontando é, ah, é pesquisador, ah, é clínico. E são duas coisas que têm que andar juntas. né? Então, eu costumo falar assim que... A gente precisa conhecer o patógeno, a partir do momento que a gente conhece o patógeno, ver onde que ele está nessa anatomia complexa dos canais radiculares, é, é, a gente vai poder conhecer melhor a doença e a partir do momento que a gente conhece a doença, a gente pode elaborar uma terapêutica adequada para ter êxito. né? Então, é uma interrelação muito próxima. E a gente gosta da, da biologia, não dá para pensar em odontologia sem biologia, né? Então, tem um exemplo que eu gosto de dar em aula, assim, que na Suécia foi ali, acho que é o berço da microbiologia oral, né, Brenda? Então, em 1966, eu não tinha nem nascido ainda, né? Aí teve a tese de doutorado do professor Moller, né? E o que, que ele fez? Ele elaborou, pesquisou diversos meios de cultura para micro-organismos anaeróbicos. Ele já estava antevendo, ele estava olhando lá na frente que a boca é um ambiente predominantemente anaeróbio, né? Então, o Mohler, em 66, fez essa tese que viabilizou a cultura de micro-organismos. Dez anos depois, veio o Sandkivist, que comprovou da microbiota endodôntica é a anaeróbia estrita. Dez anos depois, em 86, veio o Bistrom, que fez trabalhos com instrumentação, verificando a remoção de micro-organismos de acordo com o tratamento, instrumentação, irrigação, medicação e tal. 86. Em 96, daí foi a tese do Schogren, né? que avaliou sucesso e fracasso em endodontia. Então, relacionando os casos de fracasso, né, cisto, reação de corpo estranho, mas principalmente a microbiota envolvida. Então, em 40 anos, eles construíram uma trajetória né, que partiu lá da pesquisa básica e chegou no sucesso endodôntico. Então, essa inter-relação entre a pesquisa básica e o que a gente vai fazer na clínica é muito grande. né? A gente está na universidade, tanto eu quanto a professora Brenda e todos os professores, né? a gente desce ali para a clínica, a gente está exercitando, a gente está sentando no mocho, a gente está exercitando diagnóstico, vendo o, o que tem aquele paciente e qual é a melhor terapêutica, o melhor tratamento. Né? Então, essa conjunção aí é, é muito importante né? e, e nos deixa mais encantadas ainda, quando a gente vê umas é. coisas, vê as bactérias crescendo no laboratório, né? Imaginando que é aquilo <risos> ah, que está lá na clínica
1: é. também, né?
2: Então, é, é uma linha isso. muito
1: bacana. É. Mas por isso que eu falo, Flaviana, não pode esquecer que a mícola, as bactérias estão presentes neste canal. E a gente, como profissional, tem de saber que estão presentes, tem de saber das nossas meditações e temos de dar o melhor tratamento possível, né? Envolvendo todos os aspectos que nós vamos discutir hoje sobre irrigação, instrumentação, né? medicação, que é as armas que a gente tem contra uma anatomia uhum. que está presente e contra uma uhum. bactéria que você sabe que está lá. Né? Então é. É, é isso que é importante né? Perfeito, perfeito
0: é. Se a gente estabelece Então, como vocês colocaram A relação direta entre a presença do microorganismo organismo né? o nível Ou grau de virulência Desses micro Com o sucesso ou com o fracasso do tratamento né? E pensarmos Em etapas de descontaminação Eu queria fazer uma pergunta muito clara Para vocês, dentro do que nós temos Hoje, do estado da arte da endodontia com todas as armas que nós temos disponíveis. É possível eliminar completamente, ou num ponto de vista né, mais filosófico, esterilizar o sistema de canais reticulares, imaginando bactéria e anatomia interna? Professora Flaviana.
2: É, É praticamente impossível, né, Daniel? Isso é conhecimento geral, assim, que esterilizar não tem como, é só na na autoclave mesmo e uma autoclave bem regulada, né? Mas assim, a a pesquisa aí junto com a clínica caminha no sentido de melhorar os procedimentos para que a gente possa minimizar esse conteúdo, essa carga microbiana que está dentro dos canais. Então, o tipo de trabalho que é o topo da evidência são os trabalhos clínicos, como a professora Brenda faz, né? Eu estou conduzindo um aqui e é bem difícil, né? Difícil contar com o paciente, com retorno e tal. Mas a gente tem uma boa experiência, tenho experiência com trabalhos clínicos também, na minha época de Londrina, né? Que a gente trabalhava mais com cariologia, inclusive... Mas aqui em Bauru tem feito muito trabalho in vitro e um complementa o outro, porque a hora que a gente trabalha com in vitro, é, eu consigo isolar os fatores que estão ali naquele local. Então eu consigo determinar quais bactérias eu estou colocando, né, para ver que antimicrobiano eu vou colocar sobre elas ou não. É, eu vou testar uma substância, eu testo não só a substância toda pronta como ela vem, mas eu testo o veículo dela, né? Para quê? a gente conhecer cada parte que está relacionada com essa problemática toda. E depois, lá no, no, no trabalho clínico, a gente tem isso tudo fechado. Mas é importante, assim como na cariologia, né? Que eu trabalhei bastante, a cárie é uma doença multifatorial. Não adianta eu pensar, ah, vou arrumar uma vacina contra o Streptococcus multans, que é o principal agente teológico da cárie. Elimino mutans, vai haver cárie do mesmo jeito, porque outras espécies vão fazer o biofilme cariogênico. Então, da mesma forma, a endodontia né? é uma doença, a endodontia não, a doença endodôntica né? é uma doença multifatorial. São vários fatores que contribuem para que aquilo se estabeleça daquela forma, que se formem lesões periapicais e tal. Né? Então, os estudos in vitro nos ajudam a isolar alguns fatores para a gente pensar em hipóteses e aí caminhar para o trabalho clínico, que é a maior evidência. Né? Então, é, sim, é, é, a gente tem uma metodologia de contaminação intratubular né, que a gente desenvolveu aqui, com o microscópio, com focal, que a gente vê bactérias vivas e mortas de acordo com os corantes verde e vermelho. Cora de verde, a viva e a morta, cora de vermelho. Então, a gente faz os tratamentos in vitro e coloca lá uma substância ou agita com ultrassom, fica tudo vermelho, elas morrem todas. Então, quando a gente vê essas imagens, ah, eu consegui 100% de eliminação. Só que eu tô no nível do in vitro, né? Então, a gente caminha para achar dispositivos que matem o máximo possível. Mas na clínica, não tem como a gente saber, né? Então, é de degrau em degrau, assim como o pessoal da Suécia lá que ficou 40 anos trabalhando, né? Naquele, Naquele contexto, né?
1: É isso. Agora é a minha vez, Flaviana, legal o que você falou, mas concordo e concordo que, clinicamente, a gente sabe que a gente reduz muito, não muito, é interessante que a gente reduz. Então, você, e dependendo também, o que é interessante é que essa redução vai conseguindo ao longo do tempo, que o bistro e sântico existe, tinha falado em 1981, que até você citou, que só a instrumentação manual. Né? Irrigação com solo era 50% de redução. E hoje, usando uma rotatória, a gente já vê que a redução em vivo gente, começa a ser de 90% 95% com solo fisiológico. Então, vocês vão falar, reduz? Eu falo reduz, reduz muito, clinicamente. Mas, de novo, sempre deixa... Uma quantidade de bactérias, de micro-organismos, fatores de virulência, que está relacionado, gente, com a infecção também, né? Então, quanto mais vai reduzir, depende da permanência do tempo dessa infecção no canal. Desde uma pulpite né? até uma lesão crônica né? de longa duração, que o canal vai estar mais contaminado, a carga vai ser maior e vai ser mais difícil remover. Né? Então, é interessante notar a evolução e é interessante saber que clinicamente, monitorando todas as etapas, mesmo após uma medicação, né, que é o fim, você deixa o E é por isso que vem as terapias coadjuvantes, que é o que a gente tem no momento, não é? Para a gente melhorar a nossa endodontia. A gente tem que reconhecer que a gente não elimina totalmente e saber que a gente tem de dar o maior, usar tudo que tem de moderno, o tempo que a gente tem, o conhecimento, a prática, para poder conseguir uma maior redução possível e esse é o desafio da Endurantia.
0: Esse é um raciocínio muito interessante porque uma vez estabelecido que não é possível uma eliminação completa, sabendo-se que cada etapa tem uma uma função ou tem um poder de controle microbiano. Então, a somatória dessas etapas vão nos trazer um resultado mais satisfatório, próximo, às vezes, do ideal. né? E torna-se até uma covardia do operador, do dentista, do endodontista, transferir toda a responsabilidade de um controle microbiano para um único instrumento, para uma solução irrigadora ou para medicação intracanal. Né? Então, é É é preciso entender que a endodontia é realizada em etapas e que a somatória dessas etapas vão trazer um resultado né, melhor para o paciente, que é o nosso objetivo final. né? Levar o melhor protocolo, o melhor atendimento para aquele paciente. E aí, até falando em protocolo, quando vocês relatam, né, vocês duas colocam aí, que existem diferentes níveis de infecção, diferentes tipos de patógenos, nós temos infecções primárias, infecções secundárias, infecções de longo tempo, né? formação de biofilme ou não, então é, também não podemos ter um protocolo único para todos os atendimentos. Então, eu preciso entender a situação, entender o meu... Algum dos colegas comentou aqui, eu preciso conhecer o inimigo para poder enfrentá-lo de forma correta. Né? Houve um comentário com é, aqui. Então, é importante que nós, enquanto clínicos, estudemos né, as patologias, os micro-organismos que habitam o sistema de canais reticulares para que a gente utilize as melhores armas para combatê-los. E aí, é o que eu queria com entrar aí com vocês agora, Dentro dessa construção e dessas etapas da endodontia. Né? Nós vamos falar de cada uma delas. E vamos começar pela, pela etapa que normalmente o endodontista é, coloca todas as suas, toda a responsabilidade, que é a etapa de preparo e instrumentação. Né? Então, queria, professora Brenda, que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Qual o papel da instrumentação, dessa etapa clínica de preparo, dentro do processo de, de, de descontaminação?
1: Isso. Daniel, uma coisa muito importante, né? E que é muito bonito ver em trabalhos em vitro como trabalhos em vivo clínicos, né, gente? A importância do preparo químico-mecânico. A gente, de novo, a gente não pode pensar, geralmente todo mundo quer uma medicação, uma coisa que melhore, que resolva o problema do paciente mas não esquecendo que o básico, o que reduz, é um preparo químico-mecânico eficiente. Essa é a maior redução que a gente tem clinicamente né? desses níveis bacterianos. E para nós foi uma construção de conhecimento, realmente, quando você pensa no preparo químico-mecânico. Então, a gente teve realmente a oportunidade de colocar de executar princípios, né, de ver evolução das técnicas que a gente usa e dos princípios que regem a, a instrumentação, como, por exemplo, a instrumentação do canal em toda a sua extensão. É uma coisa que eu falo sempre, porque se você monitora o nível de bactérias e LPS daquela porção apical que a gente não conseguiu instrumentar ou fazer a patência, você sabe que está deixando bactérias naquela porção Então, para a gente, como princípios de instrumentação, é instrumentar em toda extensão, é ter uma patência, o tempo todo buscar a patência apical, sabendo que aquele canal que a gente não tem patência, clinicamente é o um que deveria notar na sua ficha, não tem patência. Porque você sabe que pode ter uma região apical cheia de delta, onde você não conseguiu instrumentar e ligar adequadamente. né? E outro fato que nós vimos também, que a gente sempre reporta, é a ampliação foraminal, que eu falo que a ampliação realmente é consciente, porque obedece aos princípios normais da instrumentação, que a gente fala que é descobrir qual é o foraminal, (risos) o (risos) o diâmetro anatômico foraminal inicial, e a partir daí Colocar duas limas a mais. Isso a gente já fazia numa instrumentação manual e a gente viu, gente, que passando um milímetro além, a gente conseguiu remover LPS, que era de 50%, que a gente não conseguia, para 90% instrumentando o canal. Então, assim, é observar durante todo o seu tratamento essa limpeza desse canal, em toda a sua extensão. Então, a gente tem vários artigos mostrando essa limpeza, o poder realmente dessa instrumentação. Né? Então, neste momento, eu estou falando muito é da instrumentação como se, si, do preparo químico-mecânico como todo, irrigando com antecedência realmente muito este canal, para que depois... Se realmente, dependendo daquelas situações, você não conseguir fechar o canal e você coloca a sua medicação o canal. Mas ninguém pode colocar uma instrumentação, uma medicação, é, um obfuração como sinônimo que você está limpo o canal, porque nós sabemos que o importante realmente é esse preparo químico-mecânico, é bem efetivo. E claro, né, gente, falando em irrigação, que é uma linha que a gente desenvolve é, junto com a instrumentação. Eu falei muito do solo, né? Você dividiu 50%, 90% hoje em dia, com a instrumentação rotatória, você elimina bactérias com solo fisiológico, né? Mas não se esqueça, gente, que é um sistema de canal radicular. Então, tá, não, eu não preciso usar. É, usar uma substância química auxiliar efetiva Claro que você precisa que você está considerando também Não apenas a remoção de debris Que está na luz do canal Mas uma ação de uma substância química auxiliar efetiva Que pode atingir bactérias naqueles regiões Que o seu instrumento não consegue atingir né? Então este papel de um preparo químico-mecânico uma redução muito grande de microorganismos é uma coisa fundamental para o tratamento odontológico. agora eu também não deixo de esquecer gente que a gente vê muito até nas clínicas durante é, gente não adianta você instrumentar bem o canal se o seu acesso não foi bem feito concorda se seu isolamento absoluto também não está colocado adequadamente se não está realmente infiltrando saliva, tudo isso é uma construção do sucesso do tratamento endogóide. Porque o isolamento mal feito, uma restauração defeituosa que não foi eliminada, durante a irrigação, está levando material contaminado para dentro do canal. Não se esqueça que é construção de etapas, né? Que vai desde o diagnóstico, isolamento, né? E abertura coronária adequada para você, então, fazer uma instrumentação adequada e depois uma obturação adequada e depois restaurar esse dente. Neste momento, acho que não é para falar ainda, né? Nós estamos falando de uma instrumentação de uma maneira geral, né, Daniel? Acho que. Isso, vamos vamos, discutir posteriormente aquela substância química, aquela medicação que a gente tem tanto que falar, mas não esquecendo do papel importante desse preparo, né? para reduzir 90% que seja da carga microbiana, e deixando um pouco, se for o caso, para a medicação e o reparo né? que vai existir. Né? Então, era isso que eu queria, princípio de instrumentação, que a gente viu que muda, sem ter no para não perder o caminho, né? O cumprimento de trabalho, que esse cumprimento de trabalho é importante no processo da descontaminação do canal como É isso aí que é importante.
2: É, eu, eu acho assim, né? vai acabar sendo um pouco redundante a gente falar que cada etapa é importante, né? Mas a gente volta nisso, né? É, Porque... É. O, o Sandy que Kivis lá já falava, quando ele falou que 90% das bactérias eram anaeróbias Lá em 76, o simples fato de eu fazer uma abertura, eu já estou expondo aquela microbiota Isso. ao ambiente. né? Então, numa simples abertura, a gente já tem grande morte microbiana. Só que é lógico que não é suficiente. Então, Isso. todas as etapas subsequentes serão importantes. Agora, existe a tendência de uma coisa comercial, tipo dental Wave, né, que é, quem não ouviu falar ainda é um, uma máquina caríssima, né, que utiliza somente a irrigação em alto fluxo e grande volume de irrigante, tentando tirar a instrumentação da endodontia. E acabou de sair um trabalho do Ronald, né, o Ronald Zapata, né? que, que fez após Aqui em Bauru, inclusive está nos Estados Unidos, trabalhando com Gental Wave. E ele comparou o Gental Wave, que é puramente irrigação, com né? um alto volume e fluxo, comparou com uma instrumentação, com um instrumento acho que foi rotatório, se não me engano, né? o que seria convencional. E o que, que ele viu fazendo é, contaminando dentes e fazendo coletas ele viu que o dental Wave foi pior. Tá no, o professor Emanuel postou aí no Instagram, né, essa semana. Eu fui ver o artigo e o dental Wave perdeu. Ou seja, a gente precisa instrumentar de fato. Porque as nossas limas raspando aquelas paredes contaminadas vão tirando fatias de dentina contaminada. Quanto mais eu tirar, melhor para eliminar a bactéria. É lógico que eu não vou deixar a paredinha fina né da, da, da dentina, mas o quanto eu puder tirar vou ter uma descontaminação mais eficiente por conta dessa etapa que seria a parte mecânica né do preparo né a instrumentação Isso. né então a parte que fica de contaminação mais profunda em túbulos e ramificações. Quem vai tirar são as substâncias químicas, que vem na próxima pergunta, né, Daniel? Que é os irrigantes e a medicação intracanal, né? Mas essa parte da dentina, próxima à luz do canal principal, tem que ser de fato removida. E, e eu fiquei feliz de ver esse trabalho aí que saiu agora no International Endodontics Journal. Não que eu tenha nada, não tenho nada contra o Dental Wave, mas é um troço caríssimo em que. O intuito é cobrar caro por um produto para facilitar a nossa vida. Daí eu acho que até caminha um pouco pela preguiça, né? Desculpem aí o termo, mas é, não, tem, não é fácil, né? Em dodontia você tem que tempo para fazer adequadamente, não existe solução milagrosa. Parecia que esse dental wave veio aí para revolucionar, se desse certo, maravilha a gente adere, perfeito, mas, pelo jeito, não vai funcionar como uma instrumentação mecânica com as limas e tal, que a gente está acostumado.
0: Até pela pela necessidade de remoção de biofilmes, estabilização né, desses biofilmes formados, então, a ação mecânica é importante, mas, ao mesmo tempo, não tem como dissociar a ação mecânica da ação química, porque nós, como a professora Brenda falou, preparamos é né, um preparo químico-mecânico associado. Né? Então, nós vamos entrar aí nas, na, nas ações químicas das soluções irrigadoras depois da medicação. Mas antes, professora Flaviana, eu queria te fazer uma pergunta. Né? Nessa etapa de preparo, de desestabilização de biofilme, né? de modelagem, nós temos, é, tanto referente à instrumentação em si, Quanto à própria irrigação, a possibilidade de extrusão de né? De, micro-organismos, da própria bactéria ou dos seus subprodutos. Então, existe uma relação da extrusão desse conteúdo contaminado com o sucesso do tratamento?
2: Isso é um tema que a gente tem trabalhado e é um pouco controverso. né? Mas todo mundo tem medo que eu vou instrumentar, vou passar, vou jogar raspa ou vou irrigar, vai ultrapassar esse irrigante. Então, é algo que tem que ser mais discutido na endodontia. É, teve um trabalho da, da Fernanda Pape muito interessante, que ela fez em ratos e colocou a dentina contaminada e não contaminada. né? Então, tentando elucidar como é que funcionaria isso. A, a única questão ali é que o rato tem um metabolismo super alto, né? Então, é muito legal o trabalho, perfeito, lindo. Mas eu não sei se dá a gente extrapolar diretamente. É aquela coisa da pesquisa, que é feita em etapas. E demora alguns anos para a gente ter uma resposta mais correta, né? Eu acho assim, que a questão da extrusão, é... num primeiro momento, num paciente saudável, Não causaria tanto problema Mas não tem como a gente saber se aquela pessoa está imunodeprimida Tem algum comprometimento sistêmico Se essa bactéria cai na corrente sanguínea Pode parar em algum lugar Caiu no sangue, essa bactéria é marcada para ser fagocitada muito rapidamente Mas se eu empurrar muita bactéria Isso pode me causar um problema E a gente ouve falar tanta coisa mal da endodontia, né? Que foi parar bactéria no cérebro no não sei o quê, né? Então, quer dizer, é algo ainda que a gente tem que esclarecer melhor com muita pesquisa. Tem o pessoal que trabalha com essa linha de de, 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 problemas sistêmicos, né? Como o Luciano, lá de Aracatuba e tal. Mas é algo que a gente tem que levar muito em consideração. Então, a princípio, tudo o que a gente fizer, eu acho que a gente deve procurar uma menor extrusão, né? Então, por exemplo, a gente fez já alguns trabalhos publicados, já a gente tem um que é da Maricel, que é minha doutoranda, que ela fez a comparação público na o ano passado, comparando sistemas mecanizados, reciprocante e rotatório, não teve diferença, né? Então, isso já é legal, porque orienta a clínica, eu posso usar um ou outro, vai excluir o mesmo tanto. Teve o outro que a gente fez, que está numa revista aí já faz quase um ano, né? que está demorado, né? Mas que a gente avaliou uma ou duas agitações com pui e calibre do instrumento, com o reciproc 25 ou alargando até o reciproc 40. E o que a gente viu? Com maior diâmetro, eu tenho menos extrusão, porque maior diâmetro possibilita o refluxo e a eliminação daquelas raspas que eu estou gerando de forma mais eficiente. Eliminando raspas, tá? Eliminando bactéria também, né? Então, é algo que a gente tem que se preocupar. Teve uma outra mestranda minha também, a gente já mandou para a revista, que ela comparou CUI e PUI em diferentes momentos, tal, né, a Jéssica. E a CUI foi, foi melhor porque descontaminou mais o sistema de canais sem haver muita extrusão. Agora, uma coisa muito interessante do trabalho da, da Jéssica, quando ela viu extrusão, foi que ela avaliou o volume de material extruído no micro-CT. Na tomografia, pouquíssimos dentes mostraram material estruído. Assim, tinham dentes que não apareceu nada, outros um volume de material estruído muito pequeno. Porém, esse mesmo material, né, por uma metodologia mais complicada, a gente levou para fazer cultura. E o que que a gente viu? Não apareceu material instruído na tomografia, mas tinha bactéria viável crescendo. Então, mesmo que eu ache que não está instruindo, eu estou jogando bactéria, né? Por mais que os sistemas mecanizados, eles tragam para cima, né? Mas sempre a gente corre o risco. Então, nesses trabalhos de extrusão, é, é a gente procura minimizar, né? Então, aí, Brenda, até vou abrir um parênteses aqui muito rapidamente, é. que a gente tem conversado com o professor Carlinhos, né? O Carlinhos Spironelli, isso. que ele tá com um inserto novo. Ele pediu a Brenda testar, pediu pra gente testar, é. o é isso, professor é Sal, acho que o Emanuel também. E a gente fez um piloto, sexta-feira agora, né? E o que, que a gente viu? Só um piloto, poucos dentes. o dispositivo dele é como se fosse um endovac, que é uma pressão negativa, então que aspira lá embaixo, lá no nível apical, aspira lá embaixo, e ao mesmo tempo faz a agitação ultrassônica. É bem legal, é um troço novo, ele está fazendo uma forma que fique barato, né? Mas o que que a gente viu? Em termos de descontaminação, a gente comparou com o pui. Parece que ficou igual. Porém, comparando a Pui com esse inserto novo do professor Carlinhos, aí a gente viu menor extrusão nesse Aivec que ele bolou. Por que, que eu vou ter menos extrusão no, com o dispositivo dele? Porque está aspirando lá embaixo, lá em nível Isso. apical. Né? Então, é, é uma pesquisa que está fazendo na sou junto com a Jéssica. Esses resultados preliminares aí parecem bem interessantes. É isso que a gente está fazendo, de extrusão.
0: Eu queria aproveitar um gancho aqui, que dentro dessa ideia da infecção fora do canal, da presença dos micro-organismos fora do canal, para puxar uma pergunta que surgiu aqui no no chat. Um colega até brincou, "Ah, as perguntas são programadas? Eu abro também também um ponto porque nós recebemos essas essas questões e as dúvidas quando a gente abre as caixas de perguntas. Então, eu já convido a todos que que mandem suas perguntas com antecedência, que a gente faz a síntese dessas perguntas para que o nosso bate-papo flua melhor. né? Então, nos próximos bate-papos, já fica o convite para que vocês enviem para a SBN as perguntas. A gente faz uma síntese dos assuntos mais pedidos para que os nossos grandes professores, pesquisadores, clínicos que são os nossos convidados possam é, responder. Mas, professora Brenda, queria aproveitar eu, esse gancho e uma das perguntas que surgiu é se existe infecção extra-radicular. É a senhora que conhece tanto da microbiota endodótica, é, se pudesse falar um pouquinho sobre essa né, infecção extra Sim, existe.
1: Tanto é que uma infecção muito comum extraradicular é o abscesso a capital né? Que tá, saiu da região do canal radicular e foi para a região apical Isso é uma infecção que todos nós conhecemos Mas tenho certeza que uma outra que estão falando, que podem pensar É o biofilme, né? que o biofilme está presente Não em, muito grande, em grande número de casos, senão nós iríamos ter muito sucesso Mas um biofilme pode acontecer na região externa do dente Principalmente, a gente sabe que tem umas bactérias gram-positivas, muito resistentes, que conseguem sobreviver naquele ambiente peripical, muito conhecido né? né? actinomicose. Então, esses tomam um biofilme é, apical, de difícil que a gente não consegue, porque biofilme, né? Falou muito bem, é instrumentação, é remoção mecânica, até o momento, né? Então, até o Gentleweight também não conseguiu remover ainda o biofilme, né? Porque biofilme é remoção, pele é raspagem, não é? Então, existe sim. A gente fez até uma revisão. Existe bactéria em lesão terapical? Existe também. A gente sabe na literatura que tem. E tem algumas que conseguem sobreviver àquele ambiente. Na maior parte das vezes, gente, é bactéria gram positiva. Na maior parte porque elas conseguem realmente sobreviver e aderir à parede externa, no semento, nas lacunas, né? na região apical. Né? Então, a gente falou uma por todas, todas, né? porque realmente mais de cinco bactérias é mais difícil de ser fagocitado. né? A região terapical é uma região altamente vascularizada, daria conta de remoção de qualquer bactéria instruída nessa né, variante. Estrui Sim. o organismo, para tá lá para Fagocitar, gente Por que a gente acredita na limpeza aminal? Porque a gente tá Querendo que o organismo fagocite Tire tudo que é aquelas bactérias Presentes no interior do canal Mas eu posso complementar um pouquinho Só a extrusão também claro. sobre a extrusão é, Nós sabemos, a Flaviana Falou, que qualquer técnica Estrui Instrumentou, estruiu, menos dois minutos A quente um milímetro aqui do ápice, a gente tem uma exclusão. Agora, os trabalhos que a gente viu muito interessante, né? na disciplina também, é, tem um que eu falo, que é do Marcos Barbosa, do Rodrigo, do Sabe o que, que é, gente? A forma da irrigação. Ou a forma de apresentação da substância. Quando você irriga com líquido, você extrui mais do que quando você irriga com uma substância gel. Tá? Então, por isso que é interessante você poder aplicar uma substância para caso que você quer instrumentar com um problema que você tem, como, por exemplo, a axa né? Então, quem sabe uma, uma substância ligadora gel vai instruir muito menos debris, porque a gente viu, realmente, isso é um dado importante a ser considerado. E também nessa pegada né, do IVEC, do cui o, nós testamos o PUI também, contra a extrusão, né? em relação à extrusão. Qualquer técnica, o PUI também, ela extrui. A Flaviana viu que extrui. Né? Agora, o que, que a gente faz para limitar, gente? A gente tem que instrumentar bem, não é? O terço cervical e médio, para evitar que você jogue mais debris da região é terapital. Né? Então é isso que a gente tem que fazer Irrigar muito, que a Flaviana Também comentou Se o irrigante chega um pouco mais Na região apical Você consegue remover melhor evitar que maior carga De debris infectados seja lançados por teriapes Então a gente comendo notícias Temos que evitar Essa extrusão o máximo possível E a extrusão tem a ver, então, com a substância química auxiliar que você usou, né? o tempo dessa infecção como nós já falamos, né? do diômetro de folha também, também. Né? E também o que instruiu, gente? Bem, vai ter um reparo, dependendo também da resposta dos pedidos. Então, sabemos que a endodontia a gente instrui, vamos limitar o máximo possível essa exclusão e nunca colocar um instrumento né, Colocatório Sem colocar uma substância química auxiliar Antes Para neutralizar Essa carga microbiana Que a gente sabe que contém Dentro do canal Então eu acho que isso também complementou muito E a proposta do IVEC É isso, com essa pressão negativa Chegando mais perto ainda Da região apical Esse instrumento Essa agitação Você consiga agitar e consiga também aspirar circulação dessa substância química auxiliar, evitando assim realmente a eliminação ou uma menor expulsão de debris o que é o que a gente quer também né e isso tudo precisa ser testado não posso deixar de falar um pouquinho só ah mas vai ser o fim da do ultrassonda. gente tudo tem que ser muito testado né e o ultrassom ativação de substância é muito importante em termos de ação antimicrobiana. Né? Então, o ultrassom é muito importante. E a instrumentação e irrigação sônica, ativação sônica, é importante? Claro que é, que é o que nós estamos discutindo, né? Tudo é com um efeito tentando melhorar a desinfecção do canal radicular. Então, ativação é importante, e essas propostas de uma pressão negativa, com agitação, ultrassom, eu acho que é muito interessante e a gente precisa ter, ter
0: certeza. Excelente, professor. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Nós ah, já é, temos já mais, mais de 50 minutos de live, ah, mas temos ainda caramba, muita coisa para falar. Então, eu queria que, que a gente que é, é, avançasse um pouco no tema, porque... Como eu disse, nós recebemos várias perguntas, né? E um e um Isso. dos aspectos e uma das perguntas que, que vieram para nós foi em relação à solução irrigadora, né? Então eu queria professora Brenda primeiro, depois a professora Flaviane falasse um pouquinho em como selecionar uma solução irrigadora ideal para ser trabalhada na endodontia.
1: Pois é, eu é para mim para a gente para nossa equipe que nós avaliamos muito, sabe o que é a instrumentação ah, e a solução irrigadora, substância química auxiliar, tem a ver com a técnica que você usa de instrumentação. Né? Então, é, eu falo que a gente, nós é uma escola que se desenvolveu, que lançou o uso do clorexidina gel como substância química auxiliar, justamente para a gente poder instrumentar o canal em toda a sua extensão, com ação antimicrobiana, sem preocupação de extruir, né? visto que tudo que é substância irrigadora é inerente a essa extrusão pela região apical, né? e poder ampliar o canal, que é um dos preceitos da instrumentação que a gente faz. Então, essa busca foi muito bonita, né? que começou quando a Flaviana chegou. Ela também foi uma, junto com o professor Caio, que usou a clorexidina testou a florexidina, buscando justamente isso, agir o mais rápido possível que a nossa hidrugantia tem que ser uma substância química auxiliar que tem uma ação rápida, substantividade, né? dura muito tempo dentro do canal a sua ação, né? e você também consegue evitar essa exclusão de debris, porque o debris fica em suspensão, e você Consegue eliminá-los Mais através de uma irrigação Então é, Foram teses e teses Começando com o professor Caio Ferraz Testando tudo que é ação Antibicrobiana E essa ideia sabe de, de, da, Do lançamento A gente fala tá do professor Francisco Souza Filhos E porque ele viu que se ele Quando está instrumentando Com gel Os debris ficam em suspensão e é tudo aí, mas o gel não pode ser qualquer um, tem que ser realmente solúvel em água porque tudo que a gente coloca dentro do canal tem que ser eliminado. Qualquer substância química que nós queríamos ter tempo de conversar não sei, nós já estamos conversando na substância química, mas qualquer substância química que a gente coloca dentro do canal deposita e precisa ser eliminado. Então, os clínicos, o que, que eu falo Desse desenvolvimento, qual a substância química auxiliar? Olha o floramectal, o ápice aberto, que precisa ser limpo em toda a sua extensão, tem risco de extravasamento. Você associa você assim: ó, eu posso usar essa substância, que eu vou ter efeito favorável, que não vai irritar o periápice, né? caso haja extravasamento. Né? Então, é associação. Ah, eu uso hipoclorito. Tudo bem, gente, você pode usar hipoclorito, mas por que, que você também não irriga, não remove esse hipoclorito com uma água destilada, um soro, e depois você vai, usa o EDTA, remove com um soro. Para quê, gente? Para evitar deposição, restos químicos que podem aderir à parede do canal. Então essa questão de associação de substâncias químicas. É uma coisa importante que pode, essa redução de uma possível microinfiltração da parede do canal, porque você colocou uma substância que não é removida com água e que pode, no final, prejudicar essa esmirleia com o tempo, pode prejudicar a adaptação do seu material do curador, deixar, Bolhas no canal e com isso tem filtração bacteriana naquele local. Então, meu desenvolvimento sobre substância química auxiliar, existem várias, a gente usa muita clorexidina 2%, que tem, e que uma coisa boa para quem está assistindo, gente, tem ação até na presença de açodato, tudo bem. E vocês sabem que o cloreto neutraliza, assim como o hidróxido de cálcio neutraliza na presença de matéria orgânica e a clorexidina libera ainda, tem ação. Então, não vou é, fazer apologia da clorexidina porque eu sei que a 2% tem a mesma ação do hipoclorito a 525, só com um pouquinho menos ação é, contrária, né, desfavorável na região perapital, caso tenha extravasamento. E é por isso que a gente fala, gente, considera também este caso, essa substância, se vocês não usam até para aqueles pacientes alérgicos, a água sanitária, né? que a gente também presta atenção. Então, uma substância aqui no não é muito importante. Remoção dessa substância também é muito importante, porque tudo é um caminho para o sucesso né? do tratamento do dente. Então, isso é bem finalizado nesse sentido. E mostrando para vocês que uma evolução de uma linha de pesquisa leva tempo, né? tem que ter realmente avaliação clínica e ao longo dos anos a gente tem, porque a gente fala que a endodontia é mais tranquila se você não tem medo de um extravasamento de uma substância, uma substância que você pode realmente limpar a região apical, alargar, a limpar, né? Fazer o um alargamento por abinólogo, E você não tem medo de extravasar. Então, você pensa, olha aí, gente, regeneração, ápice aberto, tem problema de extravasamento? Você não tem o IVEC ainda? Você pensa, realmente, que a clorexidina é uma uma opção muito boa de de substância química auxiliar. né? Então, eu não poderia deixar de falar sobre isso, né?
2: Então... Bom, só com relação à agitação, né? E concluindo, né? O que que a gente falava de da agitação ultrassônica, seja pui ou cui, né? O trabalho lá da nossa Isso. aluna foi feita também na região cervical. Isso foi uma ideia do, do Capelli, né? A gente que tem tido dificuldade em conseguir dinheiro para pesquisa, né? Os órgãos de fomento também, né? Difíceis, né? Isso. Conjuntura e nacional e tal é, As parcerias com as empresas aí tem nos ajudado bastante E quando a gente fez o trabalho Que é, a gente agitava duas vezes com apoio Tinha maior extravasamento, maior extrusão o, o Capelli sugeriu, faz na região apical né E é o trabalho da nossa aluna que está... É, em vias de ser publicado, né, só para complementar, faltou falar isso. Bom, com relação aos irrigantes, às substâncias químicas, é, quando eu fui para Piracicaba, assim, eu achei muito legal, porque eu vim de Araraquara para Bauru, já teve mudança em vários paradigmas, vamos dizer assim, né, a gente abre a mente, a gente questiona conceitos, e quando eu fui para Piracicaba, a mesma coisa, né, Então, foi muito importante para a gente refletir, né? O que que eu considero melhor e tal. E todo mundo sabe das diferenças, né? Da escola de Piracicaba para Bauru e Araraquara. E tem umas diferenças bem grandes, né, Brenda? Mas isso a gente nunca... É, É uma relação de respeito, né? E eu acho que quem melhor definiu isso, Brenda, foi a Maraísa. Uma vez a gente estava num sem qual congresso e tinha, tinha outro professor junto falar ah, que tem que, né? É o clorexidina, não sei o que, não sei o que lá. E, e a Maraísa falou de uma forma que eu achei perfeita: é, cada é, técnica tem que ser casada. Então, se eu vou instrumentar além, eu uso clorexidina, porque vai ser menos tóxica. Ela não é inócua, mas ela é menos tóxica. Né? Então se o instrumento além, ok, usar clorexidina Agora se eu prefiro usar o hipoclorito Eu fico num comprimento aquém Um aquém do ápice Que é o que a gente usa aqui em Bauru, Araraquara, Aracatuba Então é como eu tenho essa formação Do marionário até aqui, depois em Bauru doutor Cláudio Bramante, que está aqui todo dia do lado da minha sala, assim, com muita honra, eu tenho ele aqui do meu lado, assim, que para mim é um ícone também, né? É... Eu acho o efeito um maravilhoso, né? Porque, além do acho que quanto é efeito antimicrobiano, os dois se equiparam. A professora Odila, da microbiologia daqui de Bauru, que já aposentou, que é uma pessoa, assim, que tem um conhecimento absurdo, e trabalhava com cariologia, com periodontia e então tal. Ela falava assim, a clorexidina é uma droga maravilhosa. Realmente, porque ela é antimicrobiana e ela não causa muito dano. Causa menos dano, né? Pouquinho. É Que isso é outra discussão, né? É. Mas enfim, <risos> é, 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 ela é menos agressiva que o hipoclorito. Por quê? O hipoclorito dissolve tecido. Então, eu não posso deixar que o hipoclorito vá para a região perepical que vai dissolver tecido periodontal, periapical, vai dissolver osso, né? Então, o hipoclorito é para ficar dentro do canal. E aí, tem todos os cuidados para a utilização dele. A vantagem é que no sistema de canais, ele pode penetrar nas ramificações, nos túbulos, e ajudar, então, a dissolver esse tecido, né? Que é a diferença, acho que, principal entre as duas substâncias, essa questão da... Da dissolução, mas é, é então o hipoclorito ajuda na, na remoção daquela grande quantidade de resíduo de biofilme que tá ali escondidinho para depois dar espaço para um futuro cimento obturador. Mas é, é o que eu acho mais importante disso, cada um dos dois tem as suas vantagens. Eu acho que você tem que seguir. É, né, o pessoal que está nos assistindo Tem que seguir a sua escola Do jeito que você foi acostumado a trabalhar A tua técnica de instrumentação Casada com o irrigante né? Que aí não tem erro né? é, Já se tentou muito, né, Brenda Juntar hipoclorito e clorexidina Isso. O que seria lindo, maravilhoso Mas eles reagem e criam Mais mirror layer química Um barro, dentinário, né Eu tô aqui com a Mirella, minha mestranda, ela trabalhou com isso e e viu, né, Mirella, alteração de cor. Que que mais? Viu no mével tanto de coisa que fica. Então, infelizmente, os dois juntos não dá. Aqui na nossa escola, então, a gente usa hipoclorito para dissolver principalmente componente orgânico e no final a smear layer decorrente da instrumentação será removida pela EDTA que vai, então, retirar a parte inorgânica, né? E, no final, remove DTA e pode ser com hipoclorito menos concentrado ou com soro, né? Mas, então, a conduta seria, seria essa, de acordo com a nossa instrumentação, que fica um milímetro aquém do forano. Tentando Nós temos... a gente...
0: Perfeito, nós temos diferentes diferentes caminhos para atingir o mesmo objetivo. E a beleza beleza da ciência é essa, né? A a nossa área, que é a área da saúde, é uma área biológica, ela não é exata. Então, nós temos que entender o caminho e, é claro, dentro de uma linha, como vocês deixaram muito claro, né, de preparo associado à solução Então dentro daquele caminho Que você selecionar Para traçar Que você lance mão das melhores armas o professor Estrela Que eu é tenho o teu privilégio de conviver aqui Ele sempre fala isso Ame as pessoas e discuta os animais Os, os materiais <risos> né? Então discuta os materiais E ame as pessoas Não precisa ser apaixonado Sim. por um material Por até que isso é muito legal a gente precisa a realmente dessa discussão para que a evolução aconteça. Né? É só um
2: porenzinho, que, é, que assim, apesar de a gente ficar um aquém, a gente faz a limpeza do forame. né? Sem, sem alargar. Sem patência.
1: Isso, isso. É. Faz a patência e a gente faz o alargamento. Não esquecendo é. que é justamente essas diferenças que levam a gente a pensar muito na experimentação porque nós não estamos pensando que uma substância vai dissolver tecido orgânico, certo? Mas eu preciso, pela minha instrumentação, remover bactérias, tecidos, com muita irrigação e experimentação. Está vendo como a gente prima muito pela experimentação, que tudo tem a ver com a substância que a gente usa. Né? E com isso a gente vê clinicamente... Coletando, monitorando Que a gente tenha um sucesso Usando isso Dessa maneira que a gente usa E com as substâncias
0: que a gente usa Sensacional Acho que a gente precisa avançar um pouquinho mais Nosso Ai, tempo bom. aí já está já, já próximo de se esgotar é, Mas dentro da discussão Indiferente ao caminho que se traz Na instrumentação No preparo químico-mecânico Eu acho que é um consenso E nós discutimos isso no início da live que permanecem micro-organismos ainda no sistema de canais reticulares e que a diminuição do número de micro-organismos, da sua virulência, ela é importante no nosso sucesso. Então nós temos armas que podem ser utilizadas ainda né, pós-preparo e irrigação. né? E a medicação intracanal é uma delas. né? Então, hoje busca-se uma endodontia muito rápida, muito protocolar, é muito simples e ela não é simples. A endodontia não é simples, ela não é protocolar. Então, eu queria, começando pela professora Flaviane, depois a professora Brenda, que vocês falassem um pouquinho sobre o papel da medicação intracanal né? Nessa, nessa complementação do processo de descontaminação que é o objetivo da nossa live, né? Falar sobre a descontaminação efetiva do sistema de canais reticulares.
2: É, tem, tem diversas situações que a gente está diante de uma necrose pulpar e, e que a gente está, às vezes, impossibilitado de uma super instrumentação, dentes fragilizados, curtos, com resultado persistente e tal. É, mas eu acho um pouco complicado a gente saber até que nível eu tenho esse dente mais, essa raiz mais ou menos contaminada, né? Então, aqui em Bauru, a gente é pela medicação, é, né, diante de, das necroses, para tentar atingir todas aquelas ramificações e os túbulos, né? É, como a gente desenvolveu uma metodologia de contaminação intratubular, eu gosto de falar, assim, que a gente tem o... Uma ramificação ali com em torno de 250 micrômetros, um canal lateral, e a gente tem os túbulos ali em torno de 20 micrômetros, né? Então, se uma ramificação é problema, imagina um túbulo que é muito fininho, né? E que eu não vou poder remover aquela dentina toda. Então, a questão química se torna importante pelo irrigante, pelo posterior uso então da medicação intracanal. Antigamente existiam os, os venenos, né, da endodontia, tal, e, e tinham até sua aplicabilidade, né? É, mas é consenso no mundo inteiro da utilização do hidróxido cálcio. Só que ele é lento, porque ele demora a alcalinizar aquela massa dentinária. É o maior inconveniente dele. Fora isso, eu creio que só tem vantagens, né? Porque é barato, você pode preparar, tem vários produtos comerciais, alcaliniza, matando bactéria, ajudando no reparo do periapis, né? Quando em contato direto, vai ajudar naquele estímulo da formação de uma barreira mineralizada, né? Então, só que muitas vezes... Essa questão tempo cai naquilo que você falou, né, Daniel? O pessoal está cada vez mais imediatista. E pesquisas até em cães, lá do professor Mário Leonardo, com o Frank Silveira, lá de, de Minas, né? Eu lembro da tese dele de doutorado, ele via essa questão tempo. Então, o hidróxido de cálcio, para descontaminar essa massa dentinária, precisaria de 15 dias, visto em cortes histológicos, né? 15 dias é muito tempo para o nosso paciente que está querendo obturar o canal e tem que restaurar logo também, né? Para manutenção desse elemento dental. E aí eu acho que a grande solução aí para o bom uso do hidróxido de cálcio, que é o concur da medicação, né? Ganha de todas as outras substâncias, é. é... Veio com a ideia do professor Sal, o professor Marco, que é presidente da sociedade, né? Que foi agitar a medicação é, de hidróxido de cálcio com o ultrassom. Agitando um minuto, o que, que eu faço? Esse ultrassom joga a medicação para dentro dos tubos e para dentro das ramificações. E a gente fez, a, teve a, a dissertação da Laila, né? Que, que a gente orientou, que a gente observou que com sete dias apenas. Uma vez agitada essa pasta de hidróxido de cálcio dentro do canal, com sete dias eu já tinha o resultado de morte bacteriana dentro dos túbulos bastante eficiente. A gente publicou esse artigo no final do ano passado. Eu esqueci o nome da revista, que é um nome meio complicado, mas quem quiser depois é só. Eu acho que está inclusive no meu perfil aí esse artigo né, da agitação da medicação, mantendo essa medicação por apenas sete dias. Isso foi uma sacada do, do, do professor Sal, né, professor Marco, em 2012 ele publicou com relação ao pH e depois a gente fez o trabalho, então, é, avaliando essa descontaminação de toda a massa dentinária. Só assim, de medicação que eu tenho a falar ainda, é assim, que é uma linha de pesquisa que eu adoro, é é né? um assunto que eu gosto muito E a gente tem agora mais recentemente Tentando é, buscar soluções para aqueles casos Que eu não vou ter tempo de instrumentar naquele dia Seja para bio, que meu aluno Victor Feliz está pesquisando Seja para a Necro A gente tem outros alunos trabalhando também É, é, é uma situação complexa para quem está no consultório Eu não tenho tempo de instrumentar hoje E aí, o que, que eu faço? Então, a gente tem algumas ideias aqui que eu não posso falar ainda, né? Mas que faz parte aí da linha de pesquisa que a gente acha que é um nicho aí que está pouco explorado na endodontia. Essa situação... O ideal, como a professora Brenda falou, seria colocar a medicação num canal que foi bem instrumentado. Mas e quando não dá tempo? O que eu faço? Aquelas situações de urgência, né? Mas isso aí fica para a próxima live.
1: <risos> Nessa é de emergência, Flaviana, nós temos a clorixidina uhum. gel, que atua <risos> mesmo na presença de substância orgânica, né? Mas de verdade, uhum. gente, foi a medicação ter ação, o canal tem que estar limpo. Né? Então, ah, teve sucesso, a minha medicação falhou? Talvez não. Falhou a sua instrumentação. Então, por isso que é muito importante realmente esse canal limpo, ou desenvolvimento de novas medicações entre canais que realmente difundam pelos túbulos dentinários, atingem as bactérias né, na região terapical e que é muito importante. Agora, a gente associa clorexidina com o de cálcio, justamente porque a gente sabe que tem bactérias resistentes e levam muito tempo, né? Ah, eu falo da clorexidina, gente, só para pensar, porque também tem, ela difunde pelos tubos dentinários. A gente tem vários trabalhos que mostram que a clorexidina difunde pelos tubos dentinários. o que é muito interessante nos casos de lesões endopério Que você vai falar assim: eu posso fazer sessão única? Claro que você pode, mas você não pode favorecer o ambiente periodontal, servir o um canal como reservatório de uma medicação para você mudar, tentar mudar a microbiota periodontal presente numa bolsa, por exemplo. Então a gente pensa também nesse outro aspecto, ponto discutido de uma medicação entre canal, que pode favorecer sim a mudança de uma do ambiente periodontal, né? Deixando tempo, né, Flaviana? Que tudo leva tempo e se você agita essa medicação como a Flaviana tem vários trabalhos mostrando, essa é muito mais rápida a difusão do hidróxido de cálcio pelos túbulos dentinários. Então, a medicação é uma coisa interessante e que, só para contar, a gente usa principalmente em casos de dentes com abscesso, canals molhados, onde a pessoa não vai fazer sessão única, né, gente? Então, em algumas coisas, todos nós temos em comum aqueles casos clássicos você não vai fechar em sessão única, né? Excelente. Antes da gente
0: entrar no no último tópico de discussão, né? apesar da gente ter um monte de pergunta ainda aberta, mas pelo tempo nós vamos ter que direcionar e encaminhar para o final, eu queria fazer primeiro um pedido a vocês duas aqui ao vivo, é que encaminhem esses trabalhos mais importantes citados durante a live e aí eu já vou convidar aqueles que ainda não não participam do nosso canal no Telegram que nós vamos encaminhar esses trabalhos, o PDF desses estudos, no Sim. canal do Telegram da sociedade. tá? Então tem lá no link na bio aqui, nossa, quem não segue ainda, o Telegram ainda está ativo no Brasil, a gente não sabe se vai ficar durante a eleição, mas por enquanto está ativo. É. E a gente tem um canal lá que a gente insere esses trabalhos que são discutidos na, na, na bio, tá? Então fica o um convite é. para todo mundo aí, quem ainda não segue, que, que as legal. professoras eu já peço que me enviem amanhã, quando claro. né, tiverem aí o tempo, não precisa Você tá ser à noite. Em... PDF, vez, o PDF, de uma O PDF para as pessoas tá. lerem os trabalhos certo. e conseguirem esse tá. acesso das revistas que às vezes são né, pagas, é. como é um canal fechado, a gente pode fazer essa divulgação é. para um grupo seleto, que é o grupo que nos segue lá e participa do canal, tá bom? Obrigada. Mas vamos lá, vamos, vamos avançar um pouco mais. Falamos da importância da, 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 do preparo, do uso das soluções irrigadoras, do uso da medicação intracanal nesse processo de sanificação. E nós temos aí os últimos passos da endodontia que envolvem, depois de uma limpeza, o selamento do sistema de canais reticulares. né? E uma das evoluções que nós tivemos nesses últimos anos ou nas últimas décadas refere-se também aos materiais obturadores. né? Então, nós temos novos materiais que estão sendo lançados no mercado, materiais já bem estabilizados e com com respostas científicas né, robustas já na, na literatura. E eu queria que vocês falassem E aí eu eu começo com a professora Brenda e depois, claro, a professora Flaviana complementa, sobre como está hoje o estado da arte, como está hoje né, o conhecimento que nós temos do papel dos materiais obturadores nesse processo de, de controle microbiano.
1: É, e antes de falar um pouquinho, o pessoal vai falar assim, Ah, tá combinado, de maneira nenhuma Porque é o roteiro da descontaminação Nós já sabemos que a gente tem que discutir E tanta coisa que sobra para conversar nesse tempo tão pouco né? Então pra gente, é, eu acredito que para nós A obturação é um momento muito importante né? E a obturação, o que, que ele faz? O que, que ela faz? O que a gente não conseguiu remover a obturação com cimento obturador precisa realmente vedar o canal. Impedir que aquelas bactérias que a gente não conseguiu remover entrem em contato com a região peritual, com os canais, através dos canais laterais da região perradicular. Então, sabemos que a obturação, hoje em dia, é ela que é feita com material sólido e o cimento obturador é a mais usada, Mas não deixando, né, gente, de observar até o momento o limite apical, você não pode colocar uma obturação além da dentina, né? Então você fala, ah, instrumento canal em toda a extensão? Sim, mas não vamos obturar no ápice, o ápice é sujeito à reabsorção, né? E a obturação tem que fechar. E sabemos que, Hoje, mesmo com as técnicas termoplastificadas, canais ovalados, são difíceis de serem obturados, vai deixar espaços abertos, que no futuro vai ter problema de microinfutração, de insucesso. Então, isso a gente precisa observar e precisamos mover também, que a gente não quer extravasamento de um cimento na região apical. A gente quer vedar todo o sistema. Por quê? Porque o cimento, hoje em dia, extravasado, pode provocar uma reação inflamatória dependendo da composição química do cimento curador. E tem situações que a gente precisa fazer uma retrógrada, que a gente tem uma perfuração e que a gente vai entrar em contato com o tecido periodontal e tal. Precisa desenvolver cimentos né, bioativos que induzam uma resposta né? do, do hospedeiro, uma, um reparo. E esses cimentos estão a linha agora dos biocerâmicos, né? que o Mauro, o professor Úngaro, trabalha muito, o, Marco, o professor de Agarapara também está no mar, a professora Marina é Marciana, que trabalha agora conosco, é todo o desenvolvimento de cimentos biocerâmicos e que a gente precisa testar só que pensando lá atrás, só um pouquinho fechando, gente, é que não podemos esquecer que uma vutapé, um cimento bem colocado, é bem adaptado, é uma barreira contra a microinfiltração. Né? Então, a gente sabe que tudo infiltra e a sua obturação tem de ser adequada, a melhor, porque só ela, sozinha, ela realmente ajuda uma contra-mitricituração, que são vários trabalhos também da disciplina, do Cícero Gadeiro, que foi colega da Flaviana, que notou que uma obturação bem feita, mesmo com dente aberto, exposto ela é capaz de controlar um pouquinho né, a invasão microbiana nos túbulos né Mas é isso aí, o meu recado é, obturação tem que vendar. A gente não remonta tudo, Então, a obturação tem de ter o seu valor, é muito importante essa linha. E os biocerâmicos estão aí também para realmente revolucionar a endodontia, porque falhas existem nessa obturação, né? E o desenvolvimento da ciência é isso, da pesquisa é isso, biomateriais.
2: Então é, é, concordo totalmente com a professora Brenda. É, só assim acho que o, o cimento ele pode até ter um efeito antimicrobiano enquanto ele está tomando preso Isso. né? Aí ele estaria liberando alguma coisa, tal. Tá? Tem lá cada um tem as suas horas de, de preso presa e de tá a quantidade que ele está liberando de de princípio bioativo e pH alcalino e tal. A partir do momento que ele tomou presa, então, ele não vai mais ter um efeito antimicrobiano. né? Ele tomou presa, aí, então, qual é a principal função? Vedamento, como bem falou a professora Brenda. né? Então, principalmente o vedamento né? do do cimento. E aí, né, os mais modernos são os biocerâmicos, mas muitos outros antigos também desempenhavam bem a a questão selamento. uma alternativa interessante, que é o trabalho do Murilo Alcalde, do mestrado dele, que ele agitou o cimento cimento. né, com o ultrassom, também o cimento penetrou mais nos túbulos e aí ele tinha contaminado os dentes antes, pela mesma metodologia que a gente usa, né? E ele observou lá que as bactérias ficavam vermelhas, mortas, né? Então, agitar o cimento... Enquanto o cimento está mole, é legal, né? Ajuda a eliminar bactérias que estão ali sobrando, né? Que estão ali persistentes, que a gente não conseguiu eliminar com as etapas anteriores. E uma coisa que eu, eu acredito na termoplastificação para ajudar esse vedamento, né? Então, tem diversas técnicas, eu acho que a mais simples é o compactador. Né, que elaborado pelo Max Paden, depois veio a técnica híbrida de Tagger que a gente usa assim corriqueiramente, não é algo extremamente caro, mas a partir do momento que você plastifica, que você plastifica a Guta Percha, ela vai empurrar o cimento, né? Para essas áreas de, de reentrâncias ramificações e tal. Então seria legal. E tem o nosso pós-doutorando ele, na verdade, acabou de acabar o pós-doutorado dele, o Alan. Ele comparou por microscopia de força atômica, ele é físico, eu vi que ele tinha entrado aí, não Hum. sei se ele está aí, mas ele tem um microscópio de força atômica lá na instituição dele e ele estava avaliando gutapercha, plastificada ou não, né? E ele observou, mandou para publicação também, faz aí umas duas semanas. Ele observou que aqueles discos de gutapercha plastificados retinham, né? tinha uma retenção menor de micro né, de, de bactéria ali, iniciando um biofilme, né? uma camada inicial ali de um biofilme, nessa né? gutapercha que foi plastificada. Então, se reter menos bactéria e ajudar a empurrar o cimento, eu creio que as técnicas, como diria o professor Ivaldo, que né, da disciplina, que infelizmente faleceu, é, as técnicas termoplastificadoras da gutapercha é, podem contribuir com esse melhor vedamento que a professora Brenda falou.
1: Mas tudo é. falha, né? Mas tudo falha. Que a anatomia é, a é Vai
2: tentando por todos os é, lados. né? É, está
1: aí, o um endodontista, né? Nossa irmã. Sim. De tudo que é metodologia, novidade, tecnologia para melhorar o sucesso reconhecendo que tudo que é técnica é falha né? então a gente tem que dar o melhor né?
0: a nossa proposta hoje foi de discutir um tema extremamente amplo né? com com muitas variáveis e muitos tópicos a serem abordados e eu acho que nós conseguimos né, trazer os principais aspectos dentro de de um processo efetivo de descontaminação então, antes da gente finalizar e eu fazer a, a, os agradecimentos finais, eu queria só deixar claro para todos, que sempre nos perguntam também, essas lives estarão gravadas, ficarão disponíveis assim como todas as que nós fizemos desde 2020, estão disponíveis aqui no Instagram da sbn né? então é só entrar lá na parte de vídeos, tem todas as lives lá, essa estará a partir de do nosso encerramento também à disposição de todos, para que vejam e revejam quantas vezes quiserem, assim como será também convertido em podcast nos nossos canais, no Spotify, na própria Apple Podcast. Então, está malhando, está fazendo uma caminhada, vamos escutar, vamos relembrar essas grandes pesquisadoras que nós temos no Brasil, né, discutindo um assunto tão importante para a endodontia e tão relevante dentro do sucesso do nosso tratamento, que é o processo de contaminação e de desinfecção. Então, sanificar o sistema de canais reticulares torna-se uma etapa clínica importante e fundamental para o sucesso do tratamento, para oferecer ao nosso paciente um melhor tratamento, que é o nosso objetivo, como a gente sempre traz e discute aqui. Então, professora Brenda e professora Flaviana, queria dizer que foi um, um privilégio, uma honra imensa dividir essa uma hora e meia aqui com vocês, nesse bate-papo incrível, né? num assunto extremamente importante para a endodontia, e com vocês, pesquisadoras, professoras, pessoas que conhecem a endodontia né, no seu mais alto nível, representando dois grupos, duas instituições, né, tão importantes também para a endodontia em nível mundial. Então, fica aqui o meu agradecimento pessoal, e o agradecimento em nome da Sociedade Brasileira de Endodontia e em nome de todos os endodontistas que puderam participar aqui dessa noite hoje conosco. Tá? Então, professora Brenda, professora Flaviana, muito obrigado. Passo a palavra à professora Brenda, depois à professora Flaviana para os agradecimentos finais.
1: Olha, eu que não tenho palavras para dizer a alegria que eu estou aqui de estar com você discutindo com você, Daniel, que fazendo um bate-papo tão gostoso, tá? Muito obrigada. Olha, não pode, nós conversamos tanto, né, gente? A gente não pode esquecer da restauração que não deu tempo, porque qualquer tratamento do dente só vai ter sucesso. Aí volta a primeira pergunta, e fracasso? Porque, não, restaurando adequadamente, né? Não nós estamos ligados a vida inteira a esse paciente, porque a restauração também falha, né? O melhor que seis de materiais restauradores, eles falham e, falhando, começa o sucesso do endodontista, né, gente? Então, não se esqueça da importância e do monitoramento, preservação desses pacientes, que a gente pode falar tudo isso. E cadê? Não viu o paciente, não sabe a, a, o follow-up dele, né, o retorno, se teve reparo ou não. Gente, eu estou fazendo uma revisão sistemática com internet no Junior, sobre terapias adjuntas, E o que que a gente está vendo? Só para deixar alguma coisa. Que, de verdade, o tratamento endodôntico é muito eficaz. E essas terapias alternativas ainda não descansaram o grau de sucesso do tratamento endodôntico. Por quê? Porque falta preservação. Vocês não têm número, a gente não tem casos preservados na literatura, publicados... Mostrando o sucesso de uma terapia né? complementar Do ultrassom, da agitação né? Então isso está faltando tá? Eu lanço mão esse desafio Prozeve para a gente ver e publicar os resultados Para saber se isso Que a única coisa que a gente tem, gente é Essas terapias para aumentar o sucesso Já que eu falei, tudo falha E a gente precisa de novos materiais de mercado né? Então isso que é legal Desenvolvimento de novos produtos Flaviana, foi um prazer estar aqui com você, dividir esse local, esse lugar, né? E com tanta gente legal, com tanta coisa para perguntar, Daniel. Depois você manda as perguntas para a gente também, se a gente conseguir responder, a gente responde a cada uma das perguntas. E dizer que adorei estar aqui. Obrigada, gente.
2: Bom, gostaria de agradecer, Daniel, o convite, né? O professor Sal, né? Me, me mandou o ato, fiquei super feliz, mais feliz ainda de poder dividir a discussão desse tema com a professora Brenda, né, que foi minha orientadora, para mim ainda é, né, a gente sempre troca gente ideia é. sobre muitas coisas, ela nos ajuda, a gente também ajuda, tipo, o equipamento que ela tem, que eu não tenho, vice-versa, né, a gente tá nessa essa parceria sempre, né, Brenda? E com relação à a, a endodontia, é... Eu acho que o endodontismo tem que estudar, atualizar, porque, Brenda, apesar das técnicas falharem, eu concordo com o que você falou. Agora, a endodontia dá muito certo. Mas então, quando vem... É, então, você acabou de falar isso aí, dá muito certo, né? Mesmo que tenha uma técnica que não seja perfeita, se a gente vê nessas preservações, modo geral, 90% gira né? em torno disso. Então... É difícil uma endodontia bem feita dar errado. Eu fico revoltada quando eu vejo alguém falar de tirar o dente para pôr implante. Implante tem o seu lugar adequado quando bem indicado. Mas a endodontia é show. Eu costumo dizer assim. A gente remove a causa com uma boa limpeza e descontaminação de um canal. O que que a gente faz? Tinha uma lesão periapical. A gente constrói osso, a gente dá oportunidade para o organismo construir osso. Isso. Que especialidade faz isso? Só a gente, né? Então, ainda não tinha dá muito certo, é. é muito promissora, desde que bem realizada. E para isso, cada vez mais é, mecanismos, dispositivos aí para nos facilitarem, mas a gente não pode ter preguiça de irrigar e nem querer fazer rápido. E tem que se atualizar e estudar, né? Esse que é o recado principal, que se fizer bem feito, a gente não precisaria de muito implante que está sendo feito de forma equivocada por aí, né? E, e fortalecer a nossa especialidade, né? Mas é isso, isso brigadão, Daniel, você é muito simpático.
0: <risos> Obrigado. <risos> né? Bom.
2: Conduz muito bem, né? E agradecer isso. a toda a sociedade e as pessoas que estão nos assistindo.
0: Nós que agradecemos mais uma vez, então fica aqui novamente, em nome da sociedade, o agradecimento às duas Ah. por por essa disponibilidade, esse tempo dedicado né, ao avanço da endodontia de uma maneira geral no Brasil. né? Então, muito obrigado mesmo. E fica aqui o agradecimento a todos que nos acompanharam também. Mês que vem teremos mais um Respondendo, em breve a gente coloca o tema e os nossos convidados. A sociedade terá agora novas ações, novas frentes de ações e também, em breve, teremos essas novidades sendo divulgadas. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Tchau, gente. Tchau, Tchau. Brenda. Tchau, Tchau. Tchau, Daniel. Tchau.
0: Tchau.